0: Herzlich also willkommen zur Sommerausgabe von Wild umstritten. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich auf und über meine Gäste. Ida Metzger ist bei uns, Innenpolitikchef in der Kronenzeitung. zeitung Recht herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Sepp Schellhorn, Gastronom und Ex-Politiker. Und eigentlich Ex-Gastronom müsste man ganz korrekterweise sagen. Sehr knapp. Ja, aber Sie haben ja schon übergeben. Ne? Aber, Nein, noch aber nicht. Ein, bisschen, ein bisschen kochen Sie noch, hoffentlich auch heute bei uns in der Sendung. Und Rudi Fussi ist bei uns. Unter anderem Politikberater und aufgrund der heißen Temperaturen momentan Hotelbewohner in Wien, wie ich gelesen habe. (lacht) Völlig richtig, Damit es dort ein bisschen kühler ist, recht herzlich willkommen. Wir reden über den schon beginnenden Wahlkampf. Wir reden, warum Wien und warum Österreich so ein ganz besonders unfreundliches Land ist. Und dann reden wir über ein Duell in der heimischen Innenpolitik. Kanzler Karl Nehammer gegen Herbert Kickl.
1: Die Pferdtaulen von Herbert Kickl werden die Neutralität Österreichs nicht schützen. Für mich ist ganz klar, ein Bundeskanzler Herbert Kickel muss verhindert werden, soll nicht stattfinden, ich werde mich der Wahl stellen, wir werden versuchen, durch bessere Argumente das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zu erreichen, aber Herbert Kickl als Bundeskanzler ist ein Sicherheitsrisiko, so wie er es jetzt schon ist.
0: Herr Fusik, ich möchte mit Ihnen beginnen. Sie waren ja unter anderem auch mal Kanzlerberater. Ist das sinnvoll, dass ein Bundeskanzler wie Karl Nehammer so ins Duell steigt,
2: naja, also er findet ja sonst nicht statt. Wir haben die belieb- unbeliebteste Bundesregierung der Zweiten Republik, weil die Regierung bei der Inflationsbekämpfung in Europa Schlusslicht ist, was unsere Exportwirtschaft perspektivisch in eine wahnsinnig schwierige Position bringen wird, uns Wohlstand kostet. Jetzt sieht er, dass Pablo und Kikli in ein Duell gehen und drängt sie da irgendwie rein und sagt, ich wäre auch noch da. Das ist die strategische Überlegung wahrscheinlich dahinter. Ist die klug? Naja, die, man könnte jetzt darüber diskutieren, was von dem, was die ÖVP gemacht hat die letzten Jahre, ist, ist wahnsinnig klug. Ich glaube, sie ist relativ alternativlos, wobei nicht ganz, muss ich mich gleich selbst korrigieren, weil eigentlich wäre jetzt äh, durch Bablers Linksruck so viel Platz in der Mitte frei, dass die ÖVP ihre Wirtschaftskompetenz entwickeln könnte, aber da bräuchte sie ja jemand wie Franz Schellhorn und nicht jemanden wie äh, Gust Wöginger oder die anderen Politikdarstellerinnen und Darsteller, die sie da anbieten.
0: Frau Metzger, jetzt gerade Ihre Einschätzung. Ist das ein kluger Schachzug?
2: Sepp-Schälhorn. Ja. Ja? Entschuldigung, ich bin Franz. Du, du, der, nein, ich möchte der, der, sofort der, korrigieren. Natürlich den Sepp und nicht den Franz. Ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass man auf die Fehler
0: selber. Richtig. Deswegen haben wir ein bisschen Kann Zeit. Können wir nochmal also. anfangen? Nein, nicht nochmal. Ja. Sie müssen ja zum Zug. Ja. Ja. Ähm, Frau Metzger, macht ähm, Karl Nehammer da einen klugen Schachzug? Ist das sinnvoll, so ins Duell mit Herbert Kickel zu gehen?
3: Also ich glaube, dass es nicht, also immerhin ist er der Kanzler, also er könnte eine andere Rolle spielen und müsste jetzt nicht quasi wie der ähm, Herr Babler, wie ein Oppositionspolitiker gegen einen anderen Oppositionspolitiker antreten. Er sollte eigentlich mehr die Kanzlerkarte spielen, das heißt eben Konzepte gegen Getreuerung für die Wirtschaft etc. präsentieren und jetzt nicht in Impfeid mit Herbert Kickel gehen und ihm dann dadurch quasi noch mehr Bühne zu geben, weil irgendwann wird jetzt sicher in den nächsten Tagen der Konter kommen, dann das wieder alles auf. Also ich hätte da eine andere Strategie verfolgt. Und die wäre wie? Ja, eben, dass er die Kanzlerkarte mehr spielt. Ne? Also das ist ja sein, sein, sein Vorteil, den er hat. Er kann ja gestalten, die anderen können ja nur kritisieren, also er sollte sich aufs Gestalten konzentrieren.
0: Herr Schellhorn, Ihre Einschätzung, wie bewegt sich Karl Nehammer? Erkennen wir daran auch die anscheinend unfassbare Nervosität innerhalb der ÖVP?
1: Na, als äh, Unternehmer geht es mir einfach wirklich auf die Nerven, dass wir einfach nur das Klein-Klein haben, dass sich die da streiten um irgendwelche Pferd oder sonst irgendwie, wer nächstes Jahr vielleicht Kanzler ist. Mich würde interessieren, wie meine Mitarbeiter mehr netto vom weniger Brutto haben. Und das geht es um gegen diese Teuerung anzukämpfen. Also das Kernproblem ist in der Tat, dass so viel Ahnungslosigkeit äh, da vorherrscht, dass man sie lieber auf einen Infight und jetzt Hilft man ja noch einmal den Kickel. Ich bringe ja den Kickel wieder ins Gespräch. Wir, haben uns alle, wir haben uns, waren uns einmal einig, dass man nicht so viel äh, dem Kickel geben soll. Weil die haben ja genauso kämpfen gegen die Teuerung, haben aber auch keine Konzepte. Mich würden interessieren, welche Konzepte gibt es? Mich würde interessieren, welche Konzepte hat, schläg, schlägt die ÖVP vor? Die FPÖ, vielleicht auch die SPÖ, die hat zumindest schon Konzepte vorgeschlagen. Dann kommt dazu, dass man eh nichts zu Wege bringt. Heute ist bekanntlich das ORF-Gesetz im Bundesrat gescheitert, weil zwei ÖVPler auf Urlaub waren. Ich meine, wenn ich ich nicht einmal meine eigenen Reihen im Griff habe, dann kann ich einpacken und nach Hause gehen. Und das wäre eigentlich an der Zeit zu sagen, wir haben null Wirtschaftskompetenz, wir haben äh, null Kompetenz, wie wir Gesetze richtig auf den Weg bringen Beispiel Amtshaftungsgesetz, Amtsgeheimnis, äh, wollen wir gar nicht, weil wir haben ja einen Gemeinderatspräsidenten, der sich selber die Grundstücke unterm Hintern wegkauft. Also es ist wurscht. Und das ist das Erschreckende. Und das macht mich wütend. Das macht mich wütend als Unternehmer. Das macht mich wütend als zukünftiger vielleicht nur mehr Halbunternehmer. Aber trotzdem, mir geht es darum... Sie können gern Privatier sagen. Nein, bin ich nicht. Weil, wissen Sie, wenn Mitarbeiter fast jede Woche da stehen und sagen, Chef, wir müssen reden. Ich hab, mir bleibt es wenig über. Und ich sage, ich habe aber eh jetzt 200 draufgelegt. Dann sagt er, aber von den 200 kriege ich nur 40. Also mich würden, mich würden einfach wirklich Konzepte freuen, wo wir gegen die Teuerung ankämpfen. Und das müsste man eigentlich auch von den Medien einfordern.
2: Ja, aber das die Schlimme ist, die Konzepte gibt es eh. Also von Felbermeier ab, jetzt haben wir alle gesagt, dass natürlich eine Senkung der Inflation der erfolgen müsste, dass man zum Beispiel bei den Mieten eingreift, einerseits durch die Bindung an den VPI, der nicht wahnsinnig logisch ist, weil äh, nur wäre jetzt irgendwas teurer Baukosten, wird. Der Kostenindex
0: wäre noch viel teurer, ne? Das ja, ist wäre auch nicht die Lösung, aktuell, ja. ja.
2: Aber du kannst dir ja was finden, wo du sagst, okay, wie findet man entweder durch eine Preiskommission oder was auch immer eine Bindung? Das kann ja nicht sein, dass wir Finden jetzt... Sie so
0: ein Modell wie in Frankreich, wo es bei zwei Prozent gedeckelt ist zum Beispiel? Kann man jetzt?
2: alles überlegen. Ich wäre dafür, es überhaupt für drei Jahre einzufrieren und zu sagen, man nimmt sich drei Jahre Zeit und überlegt überhaupt, wie man Wohnen neu organisiert, weil ich glaube, dass das, was wir jetzt erleben, dass heute Leute, die, wo man früher gesagt hat, Mittelstand, sich im urbanen Bereich, nämlich egal ob in Wien oder in Innsbruck, in Salzburg, keine 100 Quadratmeter Eigentumswohnung mehr leisten können, ohne sich theoretisch 75 Jahre verschulden zu müssen und damit 120 werden zu müssen. Das kannst du nicht mehr leisten ohne Erbschaft. Und das ist das große Problem und diese Perspektivenlosigkeit diese Bundesregierung und die gesamte Politik, leider Gottes, steht ja sinnbildlich für die, diese Perspektivenlosigkeit. Wir reden über Gendern, wir reden über Trans, wir reden über irgendwas, über ob jemand sich Landeshauptmann oder Frau, Stellvertreterin oder Stellvertreter nennen will. Richtig. Aber über die wesentlichen Fragen des Landes, vor denen drückt man sich ja. Richtig. Das ist ja das Problem. Komme jetzt gern. Aber
0: trotzdem ist doch äh, es auffallend, dass äh, jetzt auch Karl Nehammer mit dieser Äußerung, wir werden dann auch noch über Johanna Mikl-Leitner reden, aber man hat irgendwie das Gefühl, alle sind sie wie das Kaninchen vor der Schlange. Also die FPÖ ist nicht zu fassen, wir sehen auch die Umfragedaten und es wird also über Pferde geredet, aber es wird kein Konzept auf den Tisch gelegt, dass man sagt, wir bekämpfen die FPÖ einfach mit politischen Mitteln.
3: Das habe ich ja vorhin gemeint. Ne? Also es gibt ja diese legendäre Rede vom Alexander Van der Bellen, als er noch Grünenchef war, glaube ich, aus dem Jahr 2001 wo er quasi in einer ähm, Parlamentsrede äh, das Konzept von der FPÖ äh, ziemlich zerlegt hat, wie sie zeigen, oder wie sie gesagt hat, wie man quasi Beamte einsparen kann oder im System sparen kann. Und er hat das ziemlich zerlegt. Und so müsste das eigentlich die Regierung auch machen, weil es stimmt ja, die FPÖ wettert zwar gegen die Inflation und etc., aber ich kenne auch keine Konzepte, wie sie es eigentlich besser machen würden. Und da müsste die ÖVP ansetzen, wenn sie die FPÖ kontergeben will, aber nicht quasi mit so plakativen, also ihm quasi zu einem Sicherheitsrisiko erklären. Das, so wird man ihn, glaube ich, nicht bekämpfen können.
2: Ja, vor allem mit der die Partei, nämlich, die ihn zum Innenminister gemacht hat. Bei wem jemand ein Hochsicherheitsrisiko ist und noch ihn ganz sicher zum Innenminister. Es sind die gleich verlogenen Sprüche, die wir vor den in Niederösterreich und Richtig. Salzburg gehört haben. Sprache der 20er Jahre der Nationalsozialismus wieder ja. und dann sind unsere besten Freien, mit denen so viel besser Regierung ist, Regieren ist als mit den Grünen, mit denen man in Salzburg etwa 10 Jahre regiert hat. Das ist doch lächerlich. Das Problem ist heute, dass man keine Aussage mehr auch nur ansatzweise ernst nehmen kann, weil es spätestens am nächsten Tag Makulatur ist. Und dann wundert man sich, dass Institutionen, und damit die Demokratie Ansehen und einen Rückhalt verlieren, das machen die aktiv.
3: Das ist, das ist das Problem. Ja. Das eine wird gesagt, das andere wird getan. Wir kennen auch alle diesen, diese, eine, diese eine Seite, wo alle Minister unterschrieben haben und dass, äh, sie nur unter Sebastian Kurz quasi, einer Regierung, die von Sebastian Kurz angeführt wird, äh, regieren wollen. Dann war Sebastian Kurz weg, Schallenberg da und sie waren auch noch immer alle da und dann kam Karl Nehammer. Also sind noch immer da. Ja, gemein, aber es, es, es zählt ja nicht es. einmal die Unterschrift. mehr. Ja. <lacht> ja. Gemeinerweise
2: geht es um, die Regierung wird eh noch von Kurz geführt, weil Nehammer führt definitiv nicht.
0: Also. Gelingt diese Unterscheidung, Wolfgang Sobotka hat das auch ein bisschen versucht jetzt, sagt, naja, also die FPÖ, also da können wir schon gemeinsam regieren in Salzburg zum Beispiel aber mit Kikel geht es eben nicht. Gelingt das und ist das, äh, Sie kennen sich natürlich logischerweise gut aus, weil Sie auch sehr, sehr viele Hintergrundgespräche führen, ist das in irgendeiner Form vorstellbar, wenn es äh, nach einer Wahl eine mögliche Auflage, eine Wiederauflage, eine Koalition ÖVP, FPÖ geben könnte, dass die ÖVP es durchbringt und sagt, wir machen es aber ohne Herbert Kickl?
3: Ähm, das Glaube ich im Moment nicht. Also es ist natürlich die Kalkulation der ÖVP, das hat der Karl Nehammer auch gestern in, diesen, in diesem Kanzlergespräch gesagt. Also es geht ihm quasi nur um den Kickel, nicht um die FPÖ, weil die FPÖ, da sitzen ja auch noch andere Abgeordnete etc. drinnen. Also quasi mit der FPÖ wird er schon kollieren, nur mit dem Herbert Kickl nicht. Ähm, aber ich, die sind, also er hat die Partei derzeit so fest im Griff, dass ich das nicht glaube, dass die das ohne ihn machen. Sie haben tief eingearbeitet, ja,
1: Herr, wenn, Herr Wir wir bieten ihnen immer wieder eine Plattform, wo wir irgendwann ausgrenzen, wo das der Arme ist und er Solidarisierungseffekte hat, die ihn in so hohe Werte bringen. Gehen wir noch einmal auf die Konzepte, ist nichts da. Und über das würde ich wahnsinnig gerne reden. Über das würde ich einen ganzen Sommer gerne reden und nicht über Pferdl. Aber wir reden jetzt
0: äh, über die Ansage von Karl Niermer, über die Antwort von Herbert Kickl. Ich weiß nicht, ob Sie den mitbekommen haben. Auf Facebook hat er reagiert. Wir haben einen kurzen Ausschnitt vorbereitet. äh, Den zeigen wir Ihnen jetzt. Ähm, Da sagt er also sinngemäß auf Facebook, ähm, dass er... im alle verstehen kann und dass dass sich das Gefühl vermittelt bekommen sollen, dass es schlechte Menschen sind, die die FPÖ wählen. Er sagt, vertraut auf euer Gefühl und wir gehen gemeinsam den Weg der FPÖ. Das heißt, das stärkt doch diese diese Rolle alle gegen Kiekel. Und das ist, wenn wir in Österreich zurückdenken, auch Waldheim, das ist natürlich eine Sache, die in vielen Österreichern einfach einen Reflex auslöst und sagt, das schau ich mir an, das lass ich
1: mir sagen. Das ist ein guter Reflex. Mhm. Es ist so. Uh, reden wir vielleicht noch einmal darüber, uh, was, was wäre denn das Konzept, wie wir gegen die Teuerung ankämpfen? Was wäre das wirklich? Und da habe ich zwar eine andere Meinung, aber wir könnten jetzt einmal total die Sendung umschmeißen und sagen: Wir reden nicht über Kickel, sondern wir reden über die Erbschaftssteuer ist sie notwendig? Oder ist es vielleicht notwendig, dass wir bei den Landeshauptleuten äh, anfangen, die ja jetzt beim Finanzlastenausgleichsfonds äh, schon singen, money is coming home? Nicht? So wie beim Fußball. Also, oder einigen wir uns darauf, dass man nicht
2: entweder ja. oder denkt, ja. sondern so. der
1: Meinung ist, gehen dass wir auf man die man grüne ja. kann.
2: Okay, also
0: wir, wir sind in der Sendung und wir können ja auch entscheiden, was wir machen. Wir sind, reden nur zwei Minuten drüber, obwohl wir schon sehr, sehr oft drüber geredet haben. Es geht jetzt um die Erbschaftssteuer und um die Vermögensteuer, nehme ich an. Das ist ein zweites, wichtiges Thema. Es geht um jetzt. ein Paket ja. von
1: 10 Milliarden ja dass wir brauchen, dass wir auf der einen Seite nicht über die äh, Erbschaftssteuer und Vermögensteuer hereinbekommen, aber auf der anderen Seite unbe- unbedingt brauchen, um diese de facto 9% Inflation netto ausgleichen zu können. Das heißt, dass diese Spanne zwischen Brutto und Netto, mein geringster Gehalt sind 2800 Brutto und das, da kommen 1950 außer ich würde, dass mein Mitarbeiter 2200 kriegt. Ja, aber das hat ja nichts mit Inflation zu tun. Nein. Das sind
0: die Lohnnebenkosten
1: ja, und Steuerbelastung, Ja, Aber ich brauche ein und so ja, weiter schon, und so schon, weiter. Ja? Das ist schon klar. Ich schiebe das auf gar nichts, sondern ich muss ja nur daran ankämpfen, äh, nicht gegen die Inflation ankämpfen, sondern ich muss schauen, dass dem im Endeffekt äh, mehr äh, im Börsel bleibt. Ja, aber das, das ist, ja ist
2: relativ doch. einfach, indem wir als Inflationsbekämpfung als Direktmaßnahme, ohne die Unternehmer über Gebühr zu belasten, über die die Abgaben. Wenn ich sage, dass ich für eine Erhöhung nach dem, weiß ich nicht, 1.10.21, 22 hergehe und sage, dass man Brutto für Netto erhöhen kann. Für einen zeitlich begrenzten Zeitraum von drei Jahren. Das heißt, wenn du einen Mitarbeiter 500 gibst, dann kriegt er die 500 netto und die werden steuerfrei gestellt für diesen Zeitraum, wenn ich eine Sofortmaßnahme treffen will. Was du ja anstrebst, ist einen, das unterstütze ich auch in den Komplettumbau. Man muss ihm nur dazu sagen, bei dem, was wir als Unternehmer drauf zahlen, da stehen Leistungen wie Arbeitslosenversicherung, Familienlastenausgleichsfonds etc. dahinter. Und wenn man das die an der regierung eben, das darf man nicht kürzen, wenn es aber substituiert durch Steuersystem, also da zuschüsse dann hat die Regierung natürlich, weil ich das Sozialpartnerschaft wegnimmt beziehungsweise dem Sozialversicherungsbereich in und einen Direktzugriff. Ist relativ komplex, aber worum geht's? Ich würde gerne mal aus der Streit stellen, wenn man Lösungen sucht, dass man sagt, okay, lass uns Geld dort holen, wo wir die Leistungsfähigkeit des Landes nicht beeinträchtigen und die Wettbewerbsfähigkeit. Und es geht nur dort, wo Kapital einfach herumliegt und sich vermehrt. Es, ginge, es ging
0: aber tun. auch da, das sehen wir zum Beispiel beim, beim Problem mit den Pflegekräften, dass würde man die Überstunden nicht in diesem Ausmaß besteuern, wäre es möglicherweise kein Problem, dass Pflegekräfte bereit wären, die bereits da sind, mehr zu arbeiten, mehr zu machen. Ja, aber dann haben eine würden.
2: Situation, wie am Bau, am Bau müssen die Leute ja teilweise 50, 60 Stunden arbeiten gehen, weil sie die Überstunden brauchen, damit sie vor adäquates Gehalt kommen. Wir okay. müssen uns einmal auf einen gesellschaftlichen Grundkonsens wieder einigen, dass wir sagen, wollen wir als Gesellschaft, wenn jemand Vollzeit arbeiten geht, dass man davon leben können
1: ja.
2: soll. So, ja. Das wollen wir, aber das passiert ja. nicht, weil du immer Branchen ja. hast, wo das eine Katastrophe und, ist, noch immer. Und jetzt kommen wir ganz muss man kurz zu Andreas Babler zurück
0: ich und zu seiner Forderung nach Vermögensteuern. Hat er sicher äh, das Öfteren schon geäußert. Ähm, Frau Metzger, kann er damit durchdringen? Ist Österreich ein Land, wo man sagt, das ist jetzt bereit für so einen Umbau? Das ist ja bis jetzt eigentlich immer
3: gescheitert. Das glaube ich nicht. Also ich kann es nur jetzt, ich war jetzt ja. äh, drei Wochen auf Urlaub und hab, ich war in Österreich und also...
0: Sie sind keine Politiker, Sie können sagen, wo Sie wirklich waren. Das ist, ja, das
1: ist ja nein, ich war ja, wirklich ja, in ja, Österreich, ich war in der
3: Steiermark ja. und äh, dort hat man eigentlich, also gerade vor dieser Vermögensteuer äh, ein bisschen ein, ein ungutes Gefühl, was da wirklich auf einen zukommt, weil es ist natürlich auch so, es gibt einfach Gegenden, du kaufst dir ein Haus, ich sage jetzt Hausnummer um 300.000 Euro und dann wird diese Gegend vielleicht irgendwie attraktiver, es ziehen immer mehr auch Ausländer hin und dann steigt einfach der Wert dieses Hauses und irgendwann bist du vielleicht in dieser Vermögensteuer, je nachdem, wie das dann angesetzt wird. Vor dem haben die Leute natürlich schon Angst.
2: Auch, ja, wenn ne? die Leute nicht rechnen können, weil wenn du eh nur, also ich sage gleich dazu, ich bin ein Gegner der Substanzbesteuerung, ich war früher ein vehementer Befürworter, äh, bin aber der Meinung, dass der Offen viel zu groß ist bei der Feststellung. Ich glaube, man muss Vermögen deutlich höher besteuern als heute äh, und zwar wenn wir aufkommensneutral, vermögensbezogene Steuern rauf, Lohn- und Einkommensteuer runter. Wir müssen uns zu einer Leistungsgesellschaft bekennen. Wir müssen den Leuten wieder ermöglichen, aus eigener Kraft Wohlstand zu arbeiten und wenn sie nicht mehr hakeln, schwieriger den Wohlstand zu erhalten. Das ist relativ einfach. Weil da gibt es ja den tollen Film, wo jemand 100 Euro in einen Safe einlegt und dann nach fünf Jahren wieder aufmacht, da liegen immer 100 Euro drin. Und in dem Kapitalsystem, in dem wir leben, die Zinsen erarbeiten wir ja alle. Der Bauer nimmt seinen Kredit für den Traktor, die Molkerei nimmt einen Kredit für die Molkerei selbst, um die zu bauen. Dann wird in den Supermarkt geführt, Kredit finanziert, die LKWs, die das hinführen, der Supermarkt ebenso. Und dann ist auf einen Liter Milch 40, 50 Cent Zinsleistung um, die wir alle erwirtschaften bzw. zahlen. Was Sinn macht, ist eine Erbschaftssteuer. Warum? Weil derjenige, dem das zufließt, nichts dafür geleistet hat und einfach aus Glück etwas erbt, vergisst die Leistung des Erblassers. Der hat damit nichts zu tun, wenn ich halt von meinen Es ist einfach nicht,
0: umzusetzen, das muss Völlig sein. einfach, ja, okay. wenn du erhebst ja, alles. Genau. Das ist das
2: eine. Und das andere ist, wo wir ein Riesenproblem haben, ist, und auch eine Ungleichverteilung, und wo es sehr einfach wäre, wäre bei Grund und Boden. Weil ich bin der Meinung, wenn jemand ein Geld hat, dann gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, das Geld anzulegen. Ich bin dagegen, dass man das Geld in Immobilien gewinnbringend anlegen kann. Warum bin ich dagegen? Weil es ein Grundrecht auf Wohnen gibt. Wenn ich das sogenannte Betonkult, das Kapital hinausbekomme, etwa durch eine progressive Grundsteuer, die erste Wohnung steuerfrei, bei der zweiten ein bisschen was und ab der fünften so, dass es Vermieten gar nicht mehr rechnet, dann hätte ich eine Anlageklasse, sprich Wohnen, dem Kapital entzogen. Das ist überhaupt nichts Böses, das ist eigentlich der Zweck von Steuern, dass Sie steuern, ja. Und dann könnten die Immobilienpreise sinken. Es wäre kapitalfrei für, das, mhm. für den Binnenkonsum. Wir hätten ein besseres Wirtschaftswachstum. Und es wird niemand verlieren, weil die Leute, die, die Immobilien abstoßen, täten eher Geld dafür kriegen, müssen es anders anlegen. Und dieses Out-of-the-Box-Denken, das fällt mir bei der Gewerkschaft, das fällt man bei der ÖVP, das fällt mir in der Wirtschaftskammer, das fällt mir um überall. um
3: abzukürzen auf die Frage ich, eigentlich. Ja, also, ja. nein, nein, aber ich glaube, dass einer, mit einer Erbschaftssteuer würde man, glaube ich, in Österreich noch eher durchkommen als mit dieser Vermögensteuer. Und du das mit hohen Freigrenzen. Ja. Es,
0: es gibt eine Sache, die uns aufgefallen ist. Immer danke für den kurzen Beitrag jetzt auch zum Thema Steuerrecht. Ich den wir, gerne den, den wir sehr zu schätzen ja. wissen. Schauen wir uns mal ähm, von Andreas Babler äh, einen Tweet an. Und da achten Sie bitte ganz besonders auf die Formulierung, die er da gewählt hat. Ja, es geht um das Sommergrillfest und das will ich jetzt gar nicht äh, weiter diskutieren, sondern äh, trauen Sie auch für unsere Leute. Für unsere Leute. Das ist ein Begriff, den Sie kennen und den Sie vielleicht zuordnen können. Dazu zeigen wir Ihnen noch ein Plakat und zwar Heinz-Christian Strache. Den haben wir auch gleich für Sie vorbereitet. Und daher kennen Sie wahrscheinlich diesen Begriff der unseren Leute. Unser Geld für unsere Leute. Das war ein FPÖ-Slogan. Frau Metzger, macht das Sinn für für Babler, das zu kopieren? Das ist ja offensichtlich, diesen Begriff für unsere Leute.
3: Er müsste ja mal de- genauer definieren, was er meint mit unseren Leute, weil genauso wie bei der Johanna Mikl-Leitner mit, äh, mit den Normaldenkern, irgendeine Gruppe fühlt sich halt immer ausgeschlossen. Ob das für eine Partei, die quasi äh, Herbert Kickl als Kanzler verhindern will, gescheit ist, stelle ich hier quasi oder bezweifle ich ehrlich gesagt, ja.
1: Mir geht das Trennende, also mir geht das so auf die Nerven, so einen Keil hinein, äh, zu schlagen. Der andere, äh, also der Strache, äh, teilt den, äh, schlagt den Keil von rechts hinein und äh, äh, Babler von oben nach unten. Also m- m- das geht mir auf die Nerven. Wir haben so große Probleme. Es hilft kann. Was sind unsere Leute? Also ob, ob wann darf ich wen zum Herrn Babler zählen oder, oder zählt der Herr Babler wen zu sich? vielleicht ist das irgendwie, vielleicht erzählt die Frau Randy Wagner immer zu Ihnen. Unsere Leid Hat das, die
2: zu uns gehört, ist die Frage. Ja,
1: oder? Nein, das, ist, das ist generell, also, für mich als Unternehmer, wenn einer so, mit so einem Sprecher herkommt, wir bemühen uns, dass wir ein, ein, ein wir, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen, wir wollen mit den Mitarbeitern was gestalten, wir wollen was entwickeln, wir wollen, dass die Mitarbeiter davon profitieren und jetzt kommen wir mal wieder in den Sprech hinein zwischen 1945
3: und 1955 äh, ja, Ich finde es ja sogar lustig, dass er eigentlich äh, mit dieser Formulierung drei, die letzten drei Kanzler eigentlich ausschließt, weil da gehört weder der Gusenbauer noch der Herr Feimann noch der Herr Kern dazu, zu unsere Leute, die er meinen.
2: Mir tut es ein bisschen weh, weil ich vertrete seit mittlerweile, bin ich so, alt, nicht so muss Jahrzehnten die Meinung, dass die Sozialdemokratie die Vertreterin all jener sein sollte, die nicht von ihren Kapitalinkommen leben können. Das heißt, alle, die auf die eigene Arbeitskraft angewiesen sind, wurscht ob die Billerkassiererin oder der Arzt, bei dem eines gemeinsam, die können nicht einfach mit 40 in Pension gehen, außer sie haben was geerbt, so viel geerbt, dass man davon leben kann, sondern müssen hackeln gehen. Haben ein völlig unterschiedliches Leben, fahren unterschiedliche Urlaube, unterschiedliche Autos etc. Pp. Aber sie meinen es gemeinsam, sie müssen arbeiten gehen. Unsere Leute stört mir aus dem Aspekt heraus, was trennend ist, wie ich meine, die Gründer der Sozialdemokratischen Partei waren keine Suppenküchen-Almosenbezieher, sondern es waren bürgerliche eigentlich und Leute, die, die sozusagen wollten, dass den armen Leuten besser geht, aber selbst nicht arm waren. Unsere Leute, wer sind das? Sind das die Leute, die im Gemeindebau wohnen oder in der Genossenschaftswohnung? Oder sind es die Leute, die 500 oder 700.000 Euro als Vorstände in Genossenschaftsfirmen verdienen, wie der Sozialbau AG? Sind unsere Leute die, die Millionen verdienen im Consulting nach Kanzlerschaften in Kasachstan? Oder sind unsere Leute jetzt die Arbeitslosen? Oder sind unsere Leute die, denen wir sagen, tut mir leid, du kriegst kein Mindestlohn, weil wir wurden das gewerkschaftlich verhandelt haben. Und das braucht noch ein paar Jahre. Wer sind unsere Leute? Und was mir als freiheitsliebenden Mensch total am Socken geht, ist dieses paternalistische. Unsere Leute. Entschuldigung, ich kenne überhaupt keinen. Ja? Und ich nehme an, für denkende Menschen am Tisch wird es ähnlich sein. Ja? Warum? Wie kommt man auf das unsere Leute? Das Spalterische bei den Freiheitlichen ist sozusagen entlang des Rassismus. Dass man sagt, wir gegen die die, die nicht von da sind, gegen die, die immer da waren. Ja.
1: Richtig, das ähm, so. Und beim
2: Pablo ist es klassenkämpferisch, was ich auch noch verstehen würde, wenn man sagt, man wendet sich gegen das Finanzkapital, das unseren Planeten zerstört, man wendet sich gegen die, die Ressourcen ausbeuten, wie die fossile Industrie etc. zu unseren Lasten, die den Klimawandel versteckt. Das könnte ich intellektuell alles nachvollziehen. Nur dann muss man es auch sagen, wenn ich heute sage, unsere Leute sind die, die täglich in der Früh aufstehen und arbeiten gehen oder die nicht mehr arbeiten gehen können, aber wollen das sind unsere Leute. Und für die müssen wir einen Sozialstaat bauen, wir brauchen Bildung, wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen ein Gesundheitssystem. So, nur dann hast du eine spö regieren in manchen Ländern, wo diese Daseinsvorsorge ja nicht mehr funktioniert. Für unsere Leute. Und jetzt, okay, machen wir einen Haken unter unsere
0: Leute. ja Schauen wir Danke. uns an. Äh, es ist noch, wir haben noch eine Kopie. Äh, Sie wissen eh, die, die Normalen, die in der Mitte der Gesellschaft. Johanna Mikkel-Leitner hat dazu, hat dazu ja. Ja, einen Gastkommentar veröffentlicht, einen Brief. Und dieses Normal ist uns auch bekannt vorgekommen, da haben wir nachgeschaut. 2021. Schauen Sie mal dieses Plakat von Herbert Kickl an. Also äh, da erkennen Sie auch... Das gibt es schon mal. Österreich normal. Also fällt der SPÖ. Entschuldigung, dass ich jetzt ja? unterbreche. Auch
3: die AfD hat in ja? Deutschland ja? normal geworden. Also, also ist nur Herbert
0: Kickl. Das heißt, äh, fällt äh, der ÖVP und der SPÖ nichts anderes ein, als einen Farbkopierer anzuwerfen, Frau Metzger?
3: Ja, offenbar in der Verzweiflung, ja, wahrscheinlich schon. Äh, auch das verstehe ich nicht, weil ähm, äh, Sprachwissenschaftler immer dieses Wort Normalität oder normal im Zusammenhang mit der Politik untersucht haben und es immer zu einer Ausgrenzung kommt, weil es unterstellt ja, der, der nicht normal ist, ist abnormal. Also auch diese Formulierung kann ich nicht nachvollziehen, wie man auf das kommt. Wenn man die Mitte, also ich ja verstehe, dass die ÖVP sich jetzt in der Mitte äh, positionieren wird, weil eben Babler ist links und, und, und Herbert Kickl hat die, der hat die rechte Flanke. Also es wäre ja durchaus politisch logisch, aber ob das dann mit Normaldenker richtig besetzt ist, mit dem Ausdruck des äh, also kann ich auch nicht nach. Also, derzeit bin ich eigentlich etwas ratlos, wer da in den Parteizentralen sich äh, gewisse Formulierungen einfallen lässt.
0: Wir sehen aber, wir sind im Wahlkampf angekommen, oder? Also, wir haben die Reaktion von Rainer Kugler gesehen in diesem ja, das Profilinterview. Ist ja das Traurige. Also, das heißt, wir wissen zwar nicht, wann gewählt wird, aber es geht schon los.
3: Ja, was ist das Traurige? Eigentlich wird erst in einem Jahr gewählt. Also, es wäre noch einiges zu tun. Man könnte auch noch einiges tun. Und wir befinden uns jetzt schon im Wahlkampf, der jetzt eigentlich schon auf einem schwierigen Niveau ist. Wie, wie tief wird das dann noch sinken?
1: Gleichzeitig hört man dann heute wieder im Radio, dass ich um ein Jahr und für das Klimaschutzgesetz geht es sich nicht mehr aus, obwohl wir das schon drei Jahre oder vier Jahre vorbereitet haben. Also du merkst, da ist Ofen aus, Luft heraus, da müssen wir es zur Kenntnis nehmen und dann ging es im Herbst nochmal rein wollen.
2: Ich erachte unsere Politiker als unsere Angestellten, weil wir waren ja die, die die zahlen. Und als Unternehmer, glaube ich, wüssten wir beide, selbst wie man mit Mitarbeitern, die ihre Arbeit verweigern, umgehen würden. Wir hätten es nämlich mit dem Ohrstritt ausgehauen. Die Möglichkeit haben wir nicht, weil die mit ihren Ärschen heute halt auf den Polstern sitzen im Nationalrat bis zum letzten äh, Moment wahrscheinlich, weil sie ja wissen, dass sie nie wieder eine Mehrheit gemeinsam haben werden. Das wirkliche Problem ist aber anders. Das Problem ist, dass diese Ausdrücke, egal ob unsere Leute oder die Normalen oder die Denkenden, der Hausverstand, die Mitte, dieser ganze Scheiß, den wir da serviert bekommen, pardon, ist Ausdruck einer politischen Lehre, eines politischen nicht eines Vakuums, des fehlen jeglichen Programms und von Konzepten, weil sonst würde man ja darüber reden. Jetzt wird überall das Bauchgefühl adressiert. Das Bauchgefühl und in Wahrheit in Krisen oder in schwierigen Situationen, sollte man ja das Hirn benutzen und nicht den Bauch wahrscheinlich, meiner festen Überzeugung nach. Und das ist der Ausdruck, weil eine Hanne Mikkel die den gesamten Wahlkampf Niederösterreich zuplakatiert hat, um ein Budget das andere Entwicklungsländer das ganze Jahr nicht zur Verfügung haben mit miteinander, mhm. die jetzt sozusagen eine 180-Grad-Wende macht und auf Gegeneinander setzt. Abgrenzung und sagt, nein, mit der SPÖ kann man unmöglich regieren, weil die wollen einen Kindergarten und einen Bankomaten in jedem Ort und das ist gefährlich. Und dann trittst du solche Figuren wie den Herrn Waldhäusler den Herrn Landbauer ein. Apropos, mit Kickel geht es nicht, mit denen geht es dann schon. Yeah. Also da das muss man schon ich einmal sich Moment. am Schädel greifen, wie das Niveau in der österreichischen Politik flächendeckend geworden ist, weil wir nur mehr auf der Schlagwort- und Überschriftenebene sind, weil man die Leute für Trottel hält. Letzte Bemerkung, wahrscheinlich hat man beim guten Teil der Bevölkerung recht, weil anders ist es ja nicht zu erklären, dass diese Parteien noch immer gewählt werden, wenn sie sich so gerieren. Was ja wirklich bitter ist, in allen Politikbereichen. Weil die, die, die Lösungen, es gibt ja genügend Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft etc. Heute werden ja Wissenschaftler beschimpft, für, wenn sie wissenschaftliche Ergebnisse präsentieren, weil einem das mit dem Bauchgefühl nicht passt. Das ist ja absurd.
0: Jetzt wissen wir, also Herr Fussi und Herr Schellern, wie sie als Unternehmer reagieren würden mit dieser Regierung. Frau Metzger, in ihrer äh, Einschätzung, Neuwahlen im Herbst total unwahrscheinlich, oder? Die werden durchhalten sich. Ja.
3: Das ist komplett unwahrscheinlich. Also ja. es hat ja auch Karl Nehammer gestern äh, in, der, in, der, in dem Hintergrundgespräch im Bundeskanzleramt betont, dass er sinngemäß nicht glücklich über die Formulierung von Werner Kogler ähm, dieses
0: Faschistoid, Faschistoid, ja. der zu ja.
3: Hanni mittelleitner ist. Aber er kennt halt schon die vielen Gesichter der Grünen, die sind von lösungsorientiert bis sehr ideologisch und ähm, also die werden weiterregiert. Also, da wird es keine keine Neuwahlen geben. Wer
2: von denen wird in der Privatwirtschaft das verdienen, was sie jetzt verdienen? Ich mag es nur in der Nationalratsgruppe anschauen. Hallo. Was ist da? Da sind lauter irgendwelche Soziologen. Gratuliere. das ist ja lächerlich, man braucht sich da gar nicht mehr damit beschäftigen. Das ist Arbeitsverweigerung. Das Bittere ist nur, dass wir in fünf, sechs Jahren von mittlerweile von 240 Milliarden Staatsverschuldung Richtung 400 Milliarden gehen. Wir haben jetzt auf steigende Zinsphase. Wir werden jetzt, wo wir 1,5, 2 Milliarden für Zinsen aufgewendet haben, perspektivisch bald einmal 8 bis 10 Milliarden aufwenden, wenn es so weitergeht. Das ist ein Vielfaches vom Bildungsbudget. Und das sind Dinge, die kannst du nicht mehr schönreden. Das Land fährt an die Wand und wir beschäftigen uns mit irgendwelchen Pseudodiskussionen, und Kulturkämpfen, die inszeniert und das werden. Das wäre doch die Chance für die Opposition. Und die Opposition ist nicht nur die FPÖ. Ja, bitte, du kannst mir das Messer gern ganz reinrammen <lacht> ja, durch meine rote Brust. Ja, ist und so. Ich T-Shirt. würde mir auch und durch das Tischett. Es ja, geht leichter, dass die Brust die ist nämlich wohl gestalt mittlerweile leider wieder. Ähm, die. Ja, du hast völlig recht. Also das Problem ist tatsächlich, dass diese Konzepte fehlen, weil so sehr ich es unterstütze diesen, diesen, diesen Geist, den der die Pabla da bringt und da das Feeling und die Emotion... Wäre ist mit ziel besser? Ja, die Leute wären beim Tosco-Ziel wahrscheinlich eher dabei, weil sie im Glauben würden, dass der was umsetzen kann. Beim Babler jetzt, der begeistert die Partei natürlich nach innen, nach außen in den Umfang sieht man es nicht, aber da muss man noch 100 Tage Zeit geben, aber was man jetzt haben, wir brauchen diese Einheit, es kann nicht sein, dass man herumrennt und sagt, man redet über Tempo 100, das ist ja völlig wurscht. Das interessiert in Österreich überhaupt niemanden. Es ja, ist eine akademische Diskussion, was man jetzt braucht, ist, wie haben ich mehr gehört im Börsel, wie kann ich die Mieten runterbringen, wie mache ich Energie wieder leistbar und was ist meine Antwort auf die Zukunft? Wie kann ich mir ein Leben leisten und wie mache ich mir weniger Sorgen um die Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder? Weil derjenige oder diejenige, die die Antwort auf die Zukunft liefern kann und sagt, pass auf, mach da keine Sorgen, wir kennen uns aus, so wie wenn du dein Auto in die Werkstatt bringst, du willst ja auch nicht drüber nachdenken, kann der den Motor jetzt richten und den Service machen? Im Moment... denkt man nach, wenn es wieder nicht geht, ne? nicht Ja, konnte, das Problem in der Werkstatt ja? kannst du dann streiten, ja. ob es die Rechnung ist der Steuerzahler brennst, du wusstest ob die Leistung erbracht wird oder nicht. Das ist das Problem. Aber um es kurz zu machen, natürlich würde ich mir von der SPÖ wünschen, und die Zeit, fairerweise muss man unserem Parteivorsitzenden schon geben, dass er über den Sommer jetzt diese Positionsschärfung vornimmt und wirklich fünf konkrete Punkte hinlegt, was er will. Weil nur zu sagen, Reiche sollen mehr zahlen und wir dann das für unsere Leute eh lieb, aber dann es mal in Wien, wie man Spitäler so führt, dass man nicht Angst haben muss, wenn man auf eine Operation braucht. Zeigt's mal, wie man die Mieten so gestaltet, dass nicht 50 Prozent vom Einkommen draufgeht. es mal, wie man Mindestlohn in Niedriglohnbranchen zusammenkriegt. So klug ausdrückt, dass die Wirtschaft dabei nicht eingeht und sie das leisten kann und gleichzeitig die Leute das Geld haben, damit sie nicht daueralimentiert werden müssen. Und das sind da sind Antworten gefragt. Also
0: und darüber da, schon reden wir was ganz was gleich weiter. Ja? Sie, wir können uns unter Anführungszeichen freuen über eine Spitzenposition. Österreich ist eines der unfreundlichsten Länder der Welt. Und wenn wir da schauen, vielleicht ist Ihnen der Mann noch ein Begriff. Maxi aus einer ATV-Serie, Max aus dem Gemeindebau. Und der ist der Beste, Beweis, dass es wohl tatsächlich so ist. Ein Ein reiner
1: Stocktrottel. Wer kann denn das sagen? Das ist ein Oberstocktrottel.
3: Das
1: ist der Chef der Vollidioten. Ja, was willst du? Den
3: Karton, du Idiot! Ich scheiß auf den Karton!
0: Also ist Österreich tatsächlich so unfreundlich oder wird das nur im Ausland so wahrgenommen? Werden wir vielleicht missverstanden? Und was bedeutet das für Menschen, die ganz gerne nach Österreich kommen, um hier zu arbeiten? Wir machen keine Pause und
2: sind gleich wieder zurück. Die normalen
0: wild umstritten in der Sommerausgabe. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich über meine Gäste. Wir reden gerade über den Wahlkampf, der schon begonnen hat. Wir wissen zwar nicht, wann die nächsten Wahlen sind, also spätestens im Herbst 24. aber hinter uns sehen Sie ja ganz gut. Johanna mikkel leitner gegen Werner Kugler, den Vizekanzler, das war schon ganz heftig. Wie lange werden die Menschen denn das noch glauben? Also man weiß ja, was sich die beiden Parteien ausgerichtet haben. Jetzt weiß man auch, dass die beiden Parteien auf jeden Fall irgendwie durchhalten wollen und müssen, möglicherweise noch bis zum Sommer. Aber gefühlt kann auch dann immer viel rauskommen, oder? In dieser Regierung.
3: Naja, Sie betonen ja, dass Sie immer so wahnsinnig viele Gesetze ähm, äh, beschließen. Ich glaube, in der letzten Parlamentssitzung waren es ungefähr 33, aber es sind natürlich die großen Themen, so wie das Klimagesetz etc., das bleibt halt alles liegen. äh, oder auch das Informationsfreiheitsgesetz, äh, Bundesstaatsanwalt, äh, all diese Sachen, die eigentlich auch für den den Staat, für das Funktionieren des Staates sehr wichtig wären, da können sie sich halt gar nicht mehr drauf einigen und da wird auch, glaube ich, auch nichts mehr kommen. Also man wird das Nötigste machen und äh, wenn halt wieder eine Krise aufpoppt, dann wird man versuchen, das irgendwie in den Griff zu kriegen, aber ich glaube, die großen Würfe kommen dann nicht mehr.
1: Ich glaube auch, also das ist da ist die Lu- eben, wie gesagt, da ist die Luft draußen äh, Große Würfe, äh, Essentielle kommen sowieso nicht. Man, äh, bei der letzten Parlamentssitzung ist der AMA Preisvergleichsprüfbericht herausgekommen, was Ihr Kollege Nusser geschrieben hat, das war an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Also 22 Preise, sechs davon darf man nicht prüfen und drei sowieso nicht, also die Hälfte von dem gesamten Preisvergleich damit, was transparent für den Kunden herauskommt bei dieser Teuerungsgeschichte. Also es ist alles lächerlich. Im ah. Grunde genommen ist es lächerlich und das ist der springende Punkt. Es ist an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten und wie lange das die Menschen glauben. Ich glaube, Glauben tut schon lange nicht mehr. Die Politikverdrossenheit ist so groß. Und das ist ja der Punkt, warum so viele Menschen zu diesem eingangs erwähnten äh, oppositionellen Überschwenken, weil ich sagen, der sagt einer wenigstens, was weiß ich, hat wenigstens ein Goschen, kann man sagen. Aber, Aber warum
0: können die anderen Oppositionsparteien, warum kommen die NEOS nicht stärker profitieren? Warum kann die SPÖ nicht stärker profitieren? Bleiben wir mal bei den NEOS, bei der SPÖ war Das ist, schon, ist eine
1: Frage der Konzepte, wie gesagt. Also ich würde mir das auch wünschen, dass wir endlich einmal ein Gesamtkonzept, wie reformieren wir das und was nachrechenbar ist, diskutieren wir über, gehen wir auf die grüne Wiese, bauen wir ein neues System und sagen, das könnte ein Weg sein. Ich will einfach nur darüber diskutieren. In der heutigen Zeit, und wenn man meistens machen ja die Politiker Politik, also Politikpolitik. Politik, Da fürchten sie sich, sobald irgendeiner auf Twitter irgendwas Negatives schreibt, ui, jetzt muss ich gleich wieder zurückrudern. Also einmal Standhaftigkeit und ein Thema durchziehen. Ein Thema, was das bedingt und das ist gegen die Teuerung anzukämpfen, ist, wie haben die Mitarbeiter mehr Geld in Börsel? Ganz wurscht, wie wir es anlegen. Die anderen über nur mal ein Bundesland, die anderen Beibehaltung von neun Bundesländern, es ist mir egal. Ich will einfach nur wissen, wohin, wen ich wählen kann. Ich kann von diesen Drei da hinten kann ich keinen wählen. Oder ich könnte nicht einmal einen von den fünf im Momenten wählen, weil sie mir kein Konzept vorschlagen. Und das ist das Traurige.
0: Und weil sie kein Niederösterreicher sind, deswegen können Sie auch noch Mitarbeitern ganz schön schwer drüben. Da ja. Ja. Die, haben die nicht so schlechte Konzepte oder werden sie einfach zu äh, so schlecht kommuniziert?
1: Im Moment ist schon äh, das, äh, einfach das Vorherrschende, was gibt der Kickel vor und jeder Böder noch Nach in irgendeiner Art und Weise. Und das ist irgendwie unintelligent. Und ich denke mir, haben wir eigentlich äh, vor allem auf dem Beratungssektor keine gescheiten Leute mehr? Die, die
2: Politiker
0: beraten.
1: Richtig. Oder Politiker, die das spüren. haben. Ja, aber ich kann
2: als Berater nur leidvoll berichten, das eine ist, Ratschläge zu geben und das andere ist, dass Klienten diese Ratschläge dann umsetzen. Aber das Problem ist ja letztlich, ob sie es umsetzen, umsetzen setzen, können. Ja, ja. Meistens, mein, für uns ist schön, ne? wir werden dafür zahlt, dass man was vorschlagen, was dann nicht gemacht wird. Aber, äh, aber alle, die sie kennen, wissen, das kann sie nicht erfüllen. Nein, aber das Problem ist, dass, dass wir jetzt erleben, ist, dass jetzt sozusagen Berater vorgehen und sagen, pass auf, der Kickel kommt jetzt von rechts, lieber Kalle, jetzt triffst du dich mit dem Herrn Vucic und dem Herrn Orban, um da abzudichten. Ah, die Leute haben noch größere Aggressionen gegen Ausländer jetzt müssen wir denen Sozialleistungen äh, streichen, äh, wie Sebastian Kurz gemacht hat etwa bei der Familienbeihilfe. Äh, ähm, da da, da gibt es keine Idee, wie schaut Österreich 20, 40, 50 aus, die Rede vom Herrn Nehammer, ich kann mich noch erinnern, Österreich ist ein Autoland und wir brauchen mehr Budenfleisch. Also wenn das eine Vision von einem Land ist, ist es gescheit, da wird dran zu. Also das ist das Problem und da sehe ich parteiübergreifend nur ein Klein-Klein, weil wenn ich jetzt sage, was sind die wesentlichen Fragen, das ist einmal die Teuerungsfrage, das ist die Klimakatastrophe, beziehungsweise damit zusammenhängend die Frage, wie transformieren wir unsere Wirtschaft, die Industrie, unser Verkehr, wie hat es man in Zukunft, wie produzieren wir eigentlich den ganzen Strom, den wir wirklich bei der Elektrifizierung des Verkehrs brauchen, das sind die Zukunftsthemen.
1: Klima, Kohle und Krieg.
2: Ja, eh. und, und die, die müsste man einmal angehen. Und äh, das Wohnen natürlich, also a, a, all diese wesentlichen Fragen, die uns alle betreffen. Äh, heute an jungen Menschen, wenn du die fragst, was gabst du, kriegst du, wie, was gabst du um eine Pension? Ja, ich habe keine Pension mehr, ist die Antwort. Also die Leute haben ja keine Perspektive mehr. Und eine Gesellschaft, die keine Perspektive mehr hat, wird träge. Das heißt, wir werden den, die Entwicklung, die wir jetzt haben, die Wohlstandsverlustsituation wird sich verschlimmern weil wir als Gesellschaft an Speed, an Geschwindigkeit, an Wollen, an Kraft verlieren, weil sie das anzahlen, wie man gesagt hat, wie wir anzahlt haben, nicht mehr so auszahlt. Also ist die Antwort
0: vieler Menschen mehr Work-Life-Balance?
2: Ich ja, halte es für eine der schwachsinnigsten Entwicklungen überhaupt, diese Reederei. Das Problem ist nicht, dass man weniger arbeiten muss. Das gilt in schweren Berufen wie der Pflege vielleicht, wo ich sofort eine Arbeitszeitverkürzung unterstütze. Aber 40 Prozent, wenn Kinderbetreuung funktioniert, die hat endlich flächendeckend, ganztägig, kostenfrei Richtig. angeboten. Und das Zweite ist, selber brauchst du in der Unterstützung der Pflege. Wenn man dann klug organisiert, 40 Stunden Arbeit, Entschuldigung, ich bin ein 78er Baujahr. mein Vater war allein meine Mutter war zu Hause, wir waren drei Kinder. Der Mann hat in seinem Leben zwei Häuser gebaut, ist dann schuldenfrei in Pension gegangen. Ein Urlaub im Jahr war er immer drin, Also wie er das zweite Haus gebaut hat, weil er das Geld braucht, damit der faule Sohn in Wien studieren kann. Und dann dann nicht einmal fertig gemacht hat. Ja, tut mir heute noch leid, Papa. Aber habe ich Gott sei Dank nicht gebraucht. Nur, äh, das ist damals mit einem Verdiener gegangen. Und heute schaffst du das zu zweit immer. Und das ist das Problem. Und du du hast ja keine Aufstiegsversicherung für die Tochter. Richtig. Und dann zahle ich 50 Prozent Steuern. Ja? Und dann muss ich noch einmal eine Privatzusatzversicherung nehmen, damit ich wirklich die Betreuung und einen Termin beim Arzt kriege, wenn ich einen brauche. Und nicht erst in einem halben Jahr. Und, und nicht in einem halben Jahr, dann brauche ich die Nachhilfe für die Kinder, weil das Bildungssystem nicht funktioniert, weil du die Stützlehrer feiern, weil die Schuldirektoren nicht allein entscheiden dürfen, weil sie einen unfähigen Lehrer raushauen, weil der Einfluss der Lehrergewerkschaft noch viel zu groß ist. Das sind die Probleme. Und die schaut sich niemand an. Und auf der anderen Seite, ja, weiß ich, dass bei der Finanzpolizei ein Prüfer das Sinnfache von dem erwirtschaften kann, was er kostet. Dort stellen wir keine Leute ein. Wir haben schwarz wohin wir nur schauen. Bei den Tagsler fahren irgendwelche Leute herum in, in Privatautos, stehen am, am, am Flughafen in Schwächer, du hast auf dem Bau du hast Steuerhinterziehung im großen Stil und dann topst nur die Steuervermeidung der großen Konzerne, während jeder normale KMU-Ler Steuer brennt wie ein Luster. Und der Arbeitnehmer hat die Ausweichmöglichkeit sowieso nicht, mit dem wirds es So, und das soll eine Gesellschaft sein, für die wir alle gemeinsam uns für unsere deren Leute normale, obnormale einsetzen. Ich möchte, ich glaube, ich möchte, ja,
1: ich da, Aha, darf ich da nur also ein, das Beispiel, Entschuldigung, das ein Beispiel noch, wie, wie leistungsfeindlich wir sind und warum wir gerade zum Beispiel im Tourismus und äh, in der Pflege, in der Dienstleistung gerade die Probleme haben von Freitag bis Sonntag. Ich als Arbeitgeber zahle gerne 100% Aufschlag für den Mitarbeiter, der am Sonntag arbeitet. Der Mitarbeiter sagt, dann, warum sie die Arbeiten geben, wenn ich nur 48% von den 100 Euro kriege. Also 48%. Das wären zum Beispiel Modelle der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert. Wir schauen, dass unsere Leute, die dann da sind, wann die anderen Freizeit haben, dass die ja 100 Prozent kriegen. Der, äh, steuerfreie Leistungsanreize auch setzen. In was auch immer, dann
2: hast du wieder die ganzen Umgehungskonstruktionen, dass e- die Leute schreiben, sie haben am Wochenende gearbeitet in den Unternehmen, dass die unter uns Unternehmen auch nicht nur gute, äh, sondern hast dann die, die das ja, aus. das bei der
0: wenn wir das jetzt wieder da genau, Frau Metzger, also wenn man jetzt hört, was alles geändert wird, und das ist ja eigentlich gar nicht so schwer, wenn das die Themen am dem Tisch liegen, da muss man sagen, gelingt es der SPÖ und gelingt es den Nios nicht zu kommunizieren, weil die müssten ja gemeinsam 75 Prozent haben.
3: Naja, offensichtlich, weil also gerade bei der SPÖ jetzt mit der 32-Stunden-Woche, ich bin kein Fan davon, ich wäre aber durchaus bereit, oder ich könnte es mir zum Beispiel vorstellen, fürs das Pflegepersonal. Ich dass hoffe. man sagt, gewisse Branchen, und vielleicht gewinnt man dann auch wieder mehr, die sagen, okay, wenn ich in der Pflege 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich, mein Vater war im Pflegefall, ich habe höchsten Respekt vor diesen Menschen, die jeden Tag kommen und äh, die pflegenden Menschen äh, waschen etc. und, und f- versorgen medizinisch äh, und dabei auch noch immer die beste Laune haben, dass man, so, dass man hier solche Regelungen macht, aber für alle über den scheren 32 Stunden, das sagen selbst... also äh, Freunde von mir, die ganz normale Angestellte sind. Ich glaube nicht, dass sich das ausgeht. Also die sind nicht einmal Unternehmer ja, und sind hier skeptisch. Das müsste man halt viel mehr differenzieren und das beschriebene Bild, was im Land halt alles schief läuft, das ist, läuft aber jetzt nicht erst seit zwei, drei Jahren schief, das läuft schon seit 15, 20 Jahren so, weil ich...
2: Vor zwei, drei Jahr, vor 15 Jahren hat es die Sendung noch nicht gegeben.
3: Ja, <lacht> ja aber ich Aber wir werden es wahrscheinlich,
2: wenn es die Sendung 15 Jahre gibt, wir aber müssen in 15 Jahren weiter diskutieren. Ne? Ja, so ich glaube, also also ja. jedes Jahr, indem man später beginnt, an den Lösungen tatsächlich zu arbeiten. Und da gibt es das schöne Beispiel auch mit der Klimakatastrophe, je später du wirklich entschieden eingreifst, desto stärker werden die Einschnitte sein müssen. Und das ist nicht notwendig. Und wir haben jetzt einfach Entwicklungen, wo wir Einschnitte im Steuersystem etc. brauchen, um eine gewisse Balance herzustellen. Weil eine Gesellschaft, die nicht mehr in der Lage ist zu konsumieren, weil sie so fixkostengebunden ist bei Wohnen, Energie etc., bringt uns die Wirtschaft um. Der Binnenkonsum wird eingehen. Und du merkst ja jetzt schon, was ein bisschen Zinserhöhungen und die neue Eigenkapitalverordnung, die Klimverordnung bezahlt. Am frag einmal, am Bauunternehmer, wie viel privat in Österreich noch baut wird. Zero. Und äh, das ist das große Problem. Und das ist erst der Beginn der äh, Rezessionsprobleme. Deutschland macht es ja schon vor. Deutschland noch schwieriger, Infrastruktur noch kaputter ist bei uns. Aber perspektivisch braucht es jetzt Lösungen und nicht diese Überschriften, Diskussionen und Klientelismus. Und das ist das große Problem, quer durch alle Parteien, inklusive der meinen. Also äh, ich kann nicht optimistisch in die Zukunft schauen. Und das Schlimme ist, jedes Jahr, das wir warten, äh, verlieren wir Zeit, die wir teuer bezahlen werden, aber die Nachfolgenden noch viel mehr. Und das ist bitter.
0: Wenn wir gerade so einen positiven Vibe haben, möchte ich zum ja. nächsten Thema kommen. Ja? Ist Österreich tatsächlich so ein super unfreundliches Land. Es gibt eine Umfrage, die besagt das. Und wenn wir in eine bekannte ATV-Fernsehsendung reinschauen, äh, da gibt es eben einen, der mitspielt, der Maxl, Und da schauen wir noch ganz kurz rein. Und da könnte man sagen, was könnte schon stimmen mit dieser Umfrage.
1: Ja? Stocktrottel. Die ein reiner Stocktrottel. Ja, Wer kann jetzt sagen? ist ein Oberstocktrottel. Das passt, ja. ist der Chef der Vollidioten. Ja, was willst du? Den
2: Karton,
3: du Idiot! Ich
1: scheiß auf den Karton. Herr Scheller hat gesagt, da muss ich jetzt sofort was sagen, bitte. Ja. Irgendwie impliziert das äh, den Tourismus, aber das sind ja äh, sozusagen Expats, äh, jene Menschen, die in Österreich arbeiten genau. wollen, die mhm. zuziehen wollen über die Rot-Weiß-Rot-Karte und eine stimmt schon. Wir haben in, in Wien eine Magistratsabteilung, glaube ich 35 oder was ist das? Die, die telefonisch abgehoben
0: haben so lange. Die, waren die das sind, das sind sehr, nicht mh. die
1: freundlichsten und die sind äh? nach wie vor nicht die freundlichsten. Und ich kenne das äh, auch von meinem Fre- Freundeskreis. Die dort, wo ein Australier äh, Theaterregisseur, also die werden dort behandelt als wie was. Also es bezieht sich auf die Behörden, es bezieht sich auf die Digitalisierung. Also es bezieht sich all auf die Instrumente und da muss ich sagen, zu Recht haben wir diesen ersten Platz bekommen, weil es ist nirgends so schlimm wie bei uns. Wir sind ein Beamtenstaat in, in einer gewissen Art und Weise. Und es gibt das schon vom Qualdinger, wo der den anderen segiert hat und wo er gerät hat, der Hilfe, der Bittsteller. Und das hat sich bis heute so manifestiert.
2: Das ist so. Ich war das eine Umfrage unter allen OECD-Ländern oder unter welchen war das? Unter, unter den Experten, das wurde weltweit ja. abgefragt.
0: Besonders erfolgreich oder besonders beliebt sind Länder wie Spanien zum Beispiel. Mhm. Mexiko gelten als besonders freundlich. Ähm, Frau Metzger, ist es nur so, dass vor allem alle, die in Wien leben, kennen das vielleicht, dass dieser Wiener Grant möglicherweise für Menschen, die hier nicht sozialisiert wurden, einfach nicht schnell zu verstehen ist?
3: Also ich gebe den äh, Selbststellen recht, dass äh, das also das ganze Beamtentum und das Magistratstum, wobei da muss man wirklich auch zwischen Wien und den und den Bundesländern, glaube ich, ja. unterscheiden. Im, am Land sind sie viel freundlicher als in Wien, dass das sicher Wir stärken äh, quasi, jetzt jedes
0: Vorteil, dass es immer schon nein, gegeben hat. das
3: äh, zur Verzweiflung jemanden bringen kann. Bei der Digitalisierung gebe ich ihnen nicht recht, weil da gerade der IAS-Chef, der ja aus Deutschland gekommen ist, auch in der Zip2 gesagt hat, äh, dass man gerade Österreich in der Digitalisierung was Finanz online etc betrifft, eigentlich viel besser ist als, als, als zum Beispiel Deutschland, die ja wirklich da sehr rückständig sind. Ich frage mich halt, ähm, auf der einen Seite ist Wien erst zur lebenswertesten Stadt wieder gewählt worden, andererseits sind wir die, also irgendwie geht es nicht so ganz für mich zusammen, diese beiden Rankings.
1: Ja, es hat zum einen was schon mit dem Leben und mit dem Tourismus zu tun und zum anderen hat es aber auch mit diesen mit, mit dieser Willkommenskultur zu tun. Wir hatten einmal einen Staatssekretär für im Außenministerium, der hat gesagt, wir brauchen eine neue Willkommenskultur. Jetzt, ihr Kollege Bandi hat gerade gestern, glaube ich, ein Interview geführt mit dem Schitter oder hat einen Kommentar geschrieben darüber, was es be- bedeutet, Willkommenskultur zu pflegen und zu leben. Und der, der, der oberösterreichische Energiechef Schitter hat darauf auch repliziert. Also es ist in der Tat so, dass die Wirtschaft auch darunter leidet und vor allem, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Jetzt diskutieren wir ständig über einen Fachkräftemangel. Jetzt diskutieren wir ständig über die rot rotkarte und dann lesen Menschen vielleicht nicht nur das über die lebenswerteste Stadt der Welt. Das, Österreich ist ja groß, sondern lesen vielleicht das auch, was denen Menschen passiert. Und ich kann Ihnen aus meiner eigenen Erfahrung bei einer brasilianischen Mitarbeiterin genau erzählen, wie lange das mit der rotweiß rotkarte wohin sie geschickt worden ist, was sie tun musste. Und wir haben nicht einmal Englisch als Zweitsprache. Also es ist auch, gibt auch fast kein mitteleuropäisches Land, das so wenig mit den Fremdsprachen umgehen kann wie Österreich. Das hat ein, ist ein Bildungsproblem.
0: Wir sind da sicher, wir sind sicher. Aber sind wir halt per se unfreundlich? So in
2: der eigenen, also in
0: der Vielleicht eigenen sind wir
1: unsicher, weil wir kein Englisch sprechen. Also ich... ich
2: <lacht> <lacht> das weiß ich nicht, aber... aber ähm, Freund von mir hat zwei Kinder adoptiert, die schwarze Hautfarbe sind und die in, in Wien in die Schule gehen. Und eines musste jetzt die Schule wechseln, weil es andere Schulkameraden heute halt gibt, die ständig das Kind mit dem n Wort beschimpfen. Ja? Und die Schule sagt, na das passiert bei uns nicht. Und er sagt: natürlich die komplette heim jeden Tag. Ne? Thema 5 wird als gesichert Thema, also Erfahrungen, die man macht, ja. Um, ich bei ElektroLux gearbeitet, da äh, war er verantwortlich für 26 Länder in der Kommunikation, äh, äh, Osteuropa-Headquarter war Wien. Wir waren im Büro 26 Nationalitäten bei 40 Mitarbeitern. Und es war die Zeit, als der Michael Heipel von der Wiener Hausordnung gesprochen hat und in Wien spricht man Deutsch. Und im Büro war das eine Aufregung, weil bei uns war Firmenspruch Englisch und von den 40 Leute mit 26 Nationalitäten die Hälfte aus guten Abend, guten Morgen, zwei Bier bitte. Drei hat sich keiner bestellt, hat wegen einem Schlag wiederum. <lacht> äh, äh, kann er Deutsch kennen? Ja? Und das waren alles auf deutscher Gemeinde. Aber was ich damit sagen will, ist, wir haben schon, also wir sind ein, ein, auf eine Art und Weise oft hinterwörtlerisch und kleingeistig, dass ich mich schäme. Und das ist keine Frage von Stadt oder Land. Wir sehen Ausländer eben, so wie in der PiFke saga freuen wir uns, wenn die Trotteln nach Geld herbringen und sie dann wieder schleichen und völlig gleich fürs nächste Jahr buchen, damit die Trotteln dann wiederkommen und nach Geld bringen. Oder es sind diese weiter die halt auf die Gurkenwagen liegen und dann Gurken ernten oder Kolporteure oder als Prostituierte arbeiten, wie es früher waren. Weil Asylwerber dürfen ja bekanntlich nur Sessionäse, nämlich Kolportage, Prostitution und Saisonarbeit arbeiten. Und das hat schon ein gewisses Bild, wie kleingeistig und wir sind, Provinzi- wir sind schon im Vergleich zu anderen Ländern und, und Völkern, die ich kennenlernen durfte in meinem Leben, schon erstaunlich provinziell. Das muss man leider konstatieren. Und diese Unfreundlichkeit, man kann das charmantes Wiener Ganteln in Wien nennen, wenn der, wenn der, wenn der Kölner sagt, äh, wenn du sagst, Entschuldigung, wo was besteht, und der sagt, mir, hörst, wir sind doch nicht der McDonalds. Ja? Wir haben Zeit. Das finde ich nett. Ja? Der Umgang miteinander und vor allem mit Leuten, die nicht von da her kommen, das ist schon, äh, abends um Anerkennung von Studien geht man durch so quasi, wir sind die Herrenrasse und wenn dann irgendein Blossphässiger kommt, der Arzt woanders studiert hat, na, der muss bei uns
3: studieren. Ja, ist ein ganz, ganz
0: du großes du Problem, du du Problem. Das ist, ein ja, ist ein großes Problem.
3: Ja.
0: Da wir nur eine Minute haben, ich, Herr Schell, ich muss mir das hier sagen, gibt es irgendwas Positives, bevor wir in die
2: Gemeinschaftsdepression kommen? Die Statistik steigt. Nach der, bei der Suizidstatistik <lacht> sind wir froh.
1: Es blüht uns ein schöner Sommer. Ja. ja.
3: Kann sagen. Jetzt, Eben,
1: man sollte das, äh, glaube ich, schon auch hineinleben, aber wir brauchen auch Zuversicht. Und das möchte ich auch als Einmahnen. Auf der anderen Seite, ja, es ist schön weiß. Wir, 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 Uns geht es auch wirklich gut. Wir unterschätzen das auch, äh, wie gut es uns geht. Und wie, wie, äh, das, mit den miselsüchtigen Koffern, irgendwie haben wir die Miselsucht schon geboren äh, oder mit der hineinbekommen. Aber trotzdem... Braucht es Konzepte, damit ich über irgendwas lachen kann? Über sowas kann ich nicht lachen.
2: Wobei, kann ich kann über Karl haben, wenn er rede, heute halt schon lachen.
1: Was Psychopharmaka oder Alkohol?
2: Ich glaube, die Lösung ist wahrscheinlich beides. Man sollte Krone-Abos verkaufen mit Direktzugang oder überhaupt Zeitungsabos, um den Printmarkt zu retten mit Alkohol und Psychopharmaka.
3: Mhm. Frau
0: Metzger, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Meine Herren,
2: herzlichen Dank.
0: <lacht> es war eine schöne Sendung, weil auch niemandem aufgefallen ist, vor allem nicht Ihre Mutter, dass Sie halt eine kurze Hose angehabt haben im Studio. Sie mussten es noch unbedingt. Na, haben. selbstverständlich. <lacht> ja. Vielen Dank, wild umstritten. <lacht> Sache, oder? Gerne, ja. Danke, dass Sie da waren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Abend noch.